1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In sieben Ganzjahresfreibädern in Hamburg können sie zu jeder
1: Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Journalisten, das hat er gelernt, und Tausendsasser Oliver Wurm. Ahoy, Oliver.
0: Ahoy, Lars.
1: Lieber Oliver, also ruhig wird es ja um dich nie. Du beendest ein Projekt, dann folgt schon das Nächste. Neulich hast du noch Karneval gefeiert in Köln mit einem Panini. Dann äh, hast du mit Toni Kroos ähm, etwas veröffentlicht. Und jetzt ist der kleine Prinz dran. Kleiner geht es jetzt fast nicht mehr, oder? Mit so einem Klassiker. Der wird nämlich 30 Jahre alt. Und zu diesem Anlass veröffentlichst du ein Buch. Es ist aber natürlich ein... Buch nach Wurmart. Erzähl mal.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich vor zwei Jahren, so lange ist das schon her, äh, nochmal zum kleinen Prinz gegriffen habe. Das war reiner Zufall. Und habe den nochmal gelesen, weil ich das wirklich als Kind schon gern, als Jugendlicher in der Schule auch und auch später immer wieder gerne gelesen habe, weil es ja so eine zeitlose Fabel ist. Und dann habe ich geguckt, gibt es vielleicht irgendwann mal ein Jubiläum, dem ich so nachspüren kann, weil da suche ich ja dann immer nach, ob ich irgendwie vielleicht mal ein Projekt dann äh, drumherum stricken kann. Und dann fiel mir auf, am 6. April 1943 war die Erstveröffentlichung. Zwei Jahre lang, Glas habe ich versucht, darum eine Idee zu stricken, habe versucht, es weiterzuschreiben, habe versucht, ähm, ja, das äh, mit Illustrationen, Wandkalender, also hatte alles keinen Sinn. Es wäre alles äh, Antoine saint exupéry nicht gerecht geworden. Und dann hatte ich es eigentlich schon äh, zu den Akten gelegt. Und wie es dann so ist, äh, parallele Entwicklungen. ChatGPT kam auf den Markt. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt und dann war klar, ich muss die ChatGPT zum kleinen Prinz befragen, nicht, ähm, weil es einfach zeitgemäß ist, gerade damit äh, zu arbeiten, sondern weil sie wirklich, wirklich überraschende und unfassbar gute Antworten gegeben hat.
1: Aber jetzt nur mal zum Praktischen. ChatGPT ist mir das erste Mal, glaube ich, im Januar äh, in einer internationalen Zeitung aufgefallen. Und dann kam es im Februar hier so rübergeschwappt und auf einmal haben alle drüber gesprochen. Bin ich da jetzt zu spät dran oder wann hast du es gelesen und wie schnell kann man bitte ein Buch daraus machen?
0: Naja, ich bin ja bei sowas dann immer tatsächlich, ich habe ja eine, eine wahnsinnige Umsetzungsenergie, wie ich immer sage. Das ist nicht immer zu meinem Vorteil, weil ich auch Dinge umsetze, die sich vielleicht am Ende dann nicht rechnen, aber wenn ich das einmal so im Kopf habe, eine Idee habe, dann möchte ich die auch tatsächlich an den Markt bringen und ich habe mit ChatGPT rumgespielt, habe wie jeder andere auch mich erstmal selber eingegeben, gefragt, was weiß die künstliche Intelligenz über mich. Da wusste sie nicht viel. Ich war ein Hamburger Filmproduzent, habe aber noch nie einen Film produziert. Aber das habe ich sehr schnell verstanden. Das ist natürlich
1: Filmriss hast du produziert häufiger.
0: Filmriss habe ich häufiger produziert, stimmt. Aber das habe ich sehr schnell verstanden, dass es darum gar nicht geht, sondern es geht natürlich jetzt in diesem Zeitpunkt sozusagen darum, dass man... Dinge fragt und, und, und auch entwickeln lässt, die einen größeren Common Sense haben. Und der kleine Prinz ist natürlich seit acht Jahrzehnten ein Weltbestseller, ist jedes Jahr unter den Top drei verkauften Büchern in Frankreich und auch weltweit immer auf den Bestsellerlisten, ist in jeder ähm, großen äh, Bücherliste drin, die empfohlen wird, von der FAZ bis zum Times Magazine. Und, und insofern war klar, dass über dieses Buch wahrscheinlich schon sehr viel gefüttert wurde in dieser ChatGPT. Und das habe ich zum Anlass genommen und habe wirklich die einfache Frage gestellt, dass äh, diese künstliche Intelligenz mir das Buch mal zusammenfasst. Und das kam natürlich in Windeseile raus, und es war wirklich nahezu perfekt. Dann habe ich ein bisschen weiter rumgesponnen und und habe dann auch mal gesagt, was wäre denn, wenn dieser kleine Prinz 80 Jahre danach nochmal auf die Erde käme und er würde über die verschiedenen Planeten gehen. Wie würden denn diese Planeten heute zeitgemäß besetzt sein? Und was da rauskam, das hat mich wirklich umgeblasen. Also weil es auch immer so sehr, sehr gut hergeleitet war und sehr gut erklärt Und ähm, dann habe ich ihn eine Rede schreiben lassen, beziehungsweise halten lassen, die dieser kleine Prinz heute in Zeichen von Globalisierung, von, von Klimakrise, vor der UN-Vollversammlung halten würde. Und diese Rede könnte Olaf Scholz dort sofort halten und er würde wahrscheinlich stehend Ovationen kriegen. Und das hat mich dann so beflügelt, dass ich gesagt habe, daraus muss jetzt irgendwie was werden, ein kleines Produkt. Und ja, daraus habe ich ein Buch gemacht zum 80. Geburtstag, 23 Fragen sozusagen an die große Intelligenz über den kleinen Prinz.
1: Was kostet das Buch und wo kann ich das kaufen?
0: Das kostet 8,90 Euro, ich hätte es gerne äh, für unter 5 Euro angeboten, weil es gar nicht so dick ist, es hat nur 65 Seiten, wir haben aber hinten noch 80 Zitate aus der Kleine Prinz im Original, weil völlig klar, dieses Buch ist eine Hommage an Antoine de saint exupéry und es ist auch eine Aufforderung an alle, die es noch nicht gelesen haben, das Original zu kaufen, deswegen haben wir nochmal 80 Zitate hinten angehängt, die wirklich äh, zeitlos schön sind aus dem Kleinen Prinz, aber vor allen Dingen wird es natürlich ähm, über den E-Paper-Bereich den e gehen, weil ich glaube schon Schon, dass die, die in dem Buch auch genannt werden, wenn ich die entsprechend vernetze, wenn die davon erfahren, dass äh, Greta Thunberg plötzlich auf einem Planeten sitzt, beim kleinen Prinz oder der Bundesliga ist, den ich hier noch nicht verrate, zu dem der kleine Prinz ins Stadion gehen würde, mit einer unfassbar guten Erklärung auch, Zum warum, FCS er, genau, das ist ja ja,
1: warum er genau dahin geht. Ist ne, das, äh, das ist spannend. Okay. Also du verkaufst das jetzt für 8 Euro noch was. Äh, musst du nicht irgendwie Rechte bezahlen oder Ähnliches? Oder ist das alles frei, weil es schon so alt ist? Oder wie läuft das?
0: Nein, grundsätzlich ist, könnte man das Buch auch im Original verkaufen, weil die Rechte sind abgelaufen. Das ist nach 70 Jahren dann frei. Aber das war ja gar nicht mein Ansatz. Mein Ansatz war zu sagen, ich entwickle sozusagen eine neue Idee rund um diese Fabel. Und wir haben das komplett neu zeichnen lassen. Also ich habe einen Illustrator da drauf gesetzt und ähm, wir haben ja ähm, dann auch mit dem eigenen Ansatz eben ähm, die künstliche Intelligenz dazu zu befragen. Also es geht ja weg vom Original. Das Original ist quasi nur die Grundlage, äh, auf der das aufbaut. Und die Grundlage könnte natürlich größer nicht sein, weil es die ganze Welt kennt.
1: 200 Millionen Exemplare sind davon verkauft worden in der Gesamtauflage und zwar in 500 Sprachen und Dialekte. Das ist, Ich glaube, es gibt 200 Länder auf dieser Welt, ungefähr über den Daumen. Das heißt, es gibt es wahrscheinlich auch in Friesisch, in Bayerisch und in Sächsisch möglicherweise. Für dich ist das dann schon wieder ein altes Projekt, jetzt, wenn es rauskommt. Was gibt es denn Neues? Nee, das ist äh, gar kein altes Projekt, weil
0: es ist ja heute sozusagen dann der, der eigentliche Tag des Geburtstags, ähm, beziehungsweise der 80. Jahrestag des Ersterscheins und da geht meine Arbeit erstmal so richtig los. Ich werde mich schon jetzt ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen damit beschäftigen, weil ich auch eine französische Ausgabe mache und eine englische. Ich denke das schon tatsächlich international, also weil es auch gut funktioniert. Vielleicht muss ich ein Wortspiel noch erklären, was vorne draufsteht. Das Buch heißt bei mir auch Der kleine Prinz. Aber kleine mit AI geschrieben und das AI steht eben für die Artificial Intelligence und das funktioniert wunderbar auch auf Französisch. Da heißt es nämlich Le Petit Prince, auch mit AI. Also ich bin sehr gespannt, welche Kreise das
1: ziehen wird und ob es so eine, ja, vielleicht so einen viralen Effekt auch bekommt. Du hast jetzt 23 Fragen gestellt. Nenn doch mal ein oder zwei Fragen und auch so um Antworten.
0: Naja, es, es geht tatsächlich um so komplexere Zusammenhänge. Also wenn ich ihm zum Beispiel die Frage stelle, wenn der kleine Prinz sozusagen 2023 nochmal auf die Erde zurückkäme und könnte vor der UN-Vollversammlung eine Rede halten. Also so komplex kannst du die ChatGPT ja befragen. Wie würde diese Rede sozusagen aussehen? Und dann kommt eine ja, zwei-Dinner-4-Seiten-lange Rede, wo wirklich aus dem... Tiefen sozusagen der Fabel aus, dieser, aus diesem Appell an die Menschlichkeit heraus, der vor 80 Jahren zu Papier gebracht wurde von Antoine de Saint-Exupéry, entsteht eine Rede in der Jetztzeit, die aber tatsächlich alle großen globalen Krisen äh, anspricht und auch wirklich äh, Appelle sozusagen dann auch formuliert. Ich habe dann weiter geforscht sozusagen fragentechnisch und habe mir gedacht, naja, der kleine Prinz steht ja auch für den Naturschutz. Er, er liebt ja seine Rose, er schützt seine Rose, er pflegt seinen Planeten im Original. Wie wäre das denn heute? Würde der mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer auf eine Fridays for Future Demonstration gehen? Die Antwort ähm, war tatsächlich ja und auch sehr konkret begründet und es geht dann so weit, dass ich dann noch mal nachgefragt habe, wie wäre denn sein Plakat? Was würde da draufstehen? Und auch da kommt eine wirkliche Tolle Botschaft, die dann aber erst im Buch veröffentlicht wird.
1: Völlig richtig. So, jetzt habe ich dich gefragt, du arbeitest ja immer an sieben Projekten gleichzeitig. Was ist es denn noch neben dem kleinen Prinzen? Damit naja, wir das eins haben?
0: weißt du ja, machen wir immer wieder gerne mindestens ein- oder zweimal im Jahr. Das sind unsere geliebten Panini-Alben. Und ähm, auch in diesen Tagen kommt raus, im schönen Freiburg, im Breisgau, Freiburg sammelt Freiburg. Und gleichzeitig ähm, ist auch die dritte Lyrik-Gedichte-Bandreihe am Start. Das oh, wird diesmal der ein Lieblingsprodukt bei euch. Ja, das wird diesmal und eine Green ist? Issue. Das passt auch dann sehr gut zu deinen Aktivitäten zum Endclub und sowas. Da werden wir sicherlich wieder was in die Gästetüte packen können. Da bin ich mir ziemlich ja. sicher.
1: Ja, großartig. Sag mal, und äh, Panini Freiburg, Christian Streich, hat äh, sieben Panini-Klebebilder äh, oder wie viel hat er bekommen?
0: Äh, Christian Streich ist drin, ist äh, ein Bildchen natürlich in Freiburg, sammelt Freiburg, ist aber äh, genauso oft drin wie das Freiburger Münster oder die Lange Rote, wie ich gelernt habe, die Spezialität dort.
1: Sehr schön. Mein Lieber, ähm, ja, du bist ja mit deinem Büro mitten auf dem Kiez, das heißt, da gibt es sehr viel zu trinken, aber auch sehr viel zu essen. Äh, was sind denn deine Lieblings-Kiez-Restaurants? Erzähl mal, Platz drei.
0: Tatsächlich sitze ich ja, während wir sprechen gerade im Büro und gucke so schräg aus dem Fenster und gucke auf Platz 3. Das ist nämlich das Freudenhaus im Herzen oh. von St. Pauli. Toll. Sehr, sehr gerne den, den Fang des Tages, den Fisch. Aber was ich neulich auf der Speisekarte entdeckt hatte, war auch ganz lustig. Da steht nämlich tatsächlich drauf, es gibt Freudenferkel Olivia Jones. Das muss ich unbedingt <lacht>
1: probieren. Großartig. Oh, so, Platz 2.
0: Platz zwei ist rechts um die Ecke, Richtung Clemens-Schulz-Straße, ist eigentlich mein Frühstückslokal, das Café Mimosa von der wunderbaren Gertrud, aber neuerdings auch montags nee, mittwochs bis samstags von 18 bis 22 Uhr Pfälzer Wein und Elsässer Flammkuchen in verschiedenen Kombinationen, gibt es auch eine veganen Variante, macht richtig Spaß da zu sitzen, den Abend ausklingen zu lassen, ein schönes Glas Riesling und einen schönen äh, Flammkuchen dazu. Tolle Atmosphäre, tolle Leute. Kaffee Mimosa, clemens schulz -Straße. Ein Muss als Frühstückslokal, aber jetzt neuerdings auch abends.
1: So, und Platz 1?
0: Ja, Platz 1 ist für mich wirklich eindeutig, weil ich äh, so oft versuche, daran vorbeizugehen, wenn ich sehr lange gearbeitet habe und das dann nie schaffe und immer noch spät nachts dort einkehre. Ich sage mal ein Stück Athen in Hamburg, Taverna Hellas. <lacht> Besser geht's nicht. Günstig, gut und vor allen Dingen total echt und und ich sag mal nach dem Gyros dann noch eine Astra-Knolle und ein Use und noch ein bisschen mit dem mit dem Personal ähm, ja rumschäkern und Spaß machen. Das, das ist immer eine große Freude und manchmal geht die Tür auf und es kommt ein Ben Becker samt Hofstadt rein. Es ist eigentlich immer was los. Also Taverna Hellas für mich der beste Grieche
1: in Hamburg. Großartig. So, wir stürzen uns jetzt äh, mal auf den kleinen Prinzen, der in diesem Fall mit AI geschrieben wird. Ich freue mich sehr wieder über diese tolle Idee und äh, staune jedes Mal, in welche Richtung da die Ideen so gehen und bin gespannt auf unser nächstes Gespräch. Ahoy, Lars, schön.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.